0: La misión de la Escuela Nacional de Trabajo Social es formar licenciados, especialistas y maestros en este campo que mediante principios éticos y conocimientos multidisciplinarios puedan incidir con pertinencia y responsabilidad en diversos procesos sociales de desarrollo en beneficio de la sociedad, ya sea desde la docencia, la investigación o la difusión de la cultura. Gracias a las 48 materias que se imparten en los nueve semestres de su licenciatura, los egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social contribuyen al desarrollo de las potencialidades de las personas a partir de su interacción social. El pasado 4 de octubre, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM celebró su 45 aniversario. Y para unirnos a este festejo, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos con la maestra Leticia Cano Soriano. Actual directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social
1: Dialogar para actuar Actuar para resolver
2: Iniciamos esta transmisión otra vez, que estamos con, con ustedes en Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Y estoy aquí, mi nombre es Gloria Tokunaga y estoy con mi compañera Ángeles
3: Casillas. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Qué tal, Gloria? ¿Ve otra vez con el gusto de coincidir y pues siempre tenemos programas muy especiales e importantes. Hoy, de manera particular, es algo que me llena de mucho orgullo, de mucha emoción. Fíjense que hace como dos semanas aproximadamente, se celebró en la UNAM, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, justamente los 45 años de su creación. Y el día de hoy, bueno, pues queremos darle a conocer a toda la gente que nos escucha otros datos más para que sigan ustedes identificando la importancia de una carrera a nivel universitario, como lo es trabajo social. Si les parece, podemos tener diferentes formas de contacto. Escuchemos muy atentamente.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Y para hablarnos del tema ¿Quién más? ¿Quién mejor? Que la maestra Leticia Cano Soriano, Que es nuestra directora La directora actual de la Escuela Nacional de Trabajo Social Leti, muchísimas gracias por estar aquí Este es tu programa Yo quiero aprovechar y primero agradecerte este espacio Que ha sido maravilloso Yo creo que es parte de la evolución de la que vamos a hablar Bienvenida
4: no, Muchísimas gracias Gloria, gracias Ángeles Maestras, gracias Y pues un saludo a todas y todos los radioescuchas Que nos acompañan en este programa de la Escuela Nacional de
3: Trabajo Social. Es un placer estar aquí. Y mire, como decía Gloria, usted es bien importante, es la primera vez, son, como decía, es producto de todo este esfuerzo, de todo lo que hemos logrado, es esta iniciativa que la maestra Leticano pensó desde hace años y que se ve ahora ya cristalizada con varios programas que hemos tenido al aire y hoy por primera vez la tenemos uh -huh. aquí en cabina, maestra. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto. Y
2: pues vamos a hablar de, de estos 45 años que tiene nuestra escuela, en estos años en donde hemos, hemos egresado orgullosamente muchos, muchos compañeros y que a veces reconstruir también nos hace crecer para mejorar y para evolucionar. ¿Cómo nace? Claro. ¿Cómo nace esta escuela de trabajo social? Porque no fue de las primeras escuelas, no. esta nos costó.
4: Claro. Sí, bueno, hablar de la Escuela Nacional de Trabajo Social, yo creo que nos... Nos remonta a mucho trabajo, mucho esfuerzo, a compartir inclusive ¿no? esas primeras generaciones de profesorado y alumnado, como hoy decimos en este lenguaje incluyente, tanto en la Facultad de Psicología como en la Facultad de Derecho, a quienes pues, aprovecho para agradecer muchísimo porque nos acogieron. Y en este sentido, pues, el 4 de octubre, todos los días, pero sobre todo el 4 de octubre, yo creo que debemos de recordar siempre y con mucho cariño, de verdad, a nuestro querido y primer director, el doctor Manuel Sánchez Rosado, que gracias a él, gracias a un equipo de trabajo, gracias a estas generaciones que iniciaron en aquellos años... 60, 70 sobre todo, pues logran que justamente el 4 de octubre de 1973 el Honorable Consejo Universitario apruebe la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, misma que en 1979 verán inauguradas sus instalaciones. Esto es importante porque decimos, bueno, 45 años, pero no hace 45 años eh, ...pisó por primera vez la primera generación esta escuela, ¿no? Estamos hablando de la fecha de aprobación de creación de nuestra escuela... ...por eso se conmemoran los 45 años.
3: Qué interesantes estos datos, maestra, y la precisión que haces acerca de las instalaciones, ¿no? Eh, claro. Independientemente de la configuración de una entidad independiente a la Facultad de Derecho... Uh -huh. ...a la Facultad de Psicología. Fíjense para quienes nos escuchan, la carrera de trabajo social que se dio en pues casi tres décadas en, la, en lo que antes era la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, miren, pues casi tres generaciones de formar trabajadores sociales a nivel técnico. Después uh -huh. surge ya, también aprobado por el Honorable Consejo Universitario, la aprobación para elevarla a nivel licenciatura a partir de 1969. Claro. Ya bien decía la maestra, esfuerzo de académicos, de alumnado, uh -huh. de personal, que se formaba, que trabajaba, dio como fruto el que se pudiera lograr este gran impacto para, para la carrera, ¿no? que serían claro. nuestras propias instalaciones. Así es. Y, maestra,
2: y en el 73 tenemos ya nuestra escuela, nuestras instalaciones.
3: Bueno, en el 73,
4: 1973, se aprueba la creación de la escuela. Y es para 1979 que se inauguran ya estas instalaciones, de las ya cuales... Ya nuestras ¿sí? ¿Ya? nuestras. Ah, es que eso es
2: importante, <risa> sí, entender cómo, claro. cómo, cómo es la división. Así es. Y tenemos nuestras primeras instalaciones... ¿Y quién es nuestro director en ese
4: entonces? Bueno, el primer director que justamente el 18 de enero de 1974 es designado por la Honorable Junta de Gobierno es nuestro querido doctor Manuel Sánchez Rosado. Entonces, Yo conocí al doctor, no, maravilloso. Bueno, maravilloso, sí. maravilloso y además algo muy importante, interesante. Él, ustedes lo saben, era médico, sí. pero de verdad un médico que trabajó muchísimo en campo, ¿no? como decimos, en trabajo social y sobre todo en zonas altamente marginadas. En estos términos que hace en los años 70, 80, pues se planteaban. Hoy podemos decir en zonas de extrema pobreza o en condiciones de muy alta vulnerabilidad social. Así que nuestro querido primer director y doctor Sánchez Rosado fue, me atrevo a decir, más trabajador social Qué médico, un visionario. Él Totalmente. él sabía
2: que hacía falta esa sí. carrera y la impulsó. Sí, no la no, impulsó no, hasta hasta que la puso con buenas raíces.
3: Así es. Eh, sin duda un salobrista como, como el doctor Sánchez Rosado y con todo el empuje que le dio a estas brigadas en salud y a todas estas campañas, pues hacen que, que sea una persona que tenga esa sensibilidad para identificar que, pues que la población necesita ser atendida y que qué claro. mejor que una carrera como la nuestra. Maestra, es tu segundo periodo al frente de esta escuela. ¿Tú inicias sí. en 2008? 2012.
4: El primer periodo a mi cargo es 2012-2016 y el segundo y último, 2016-2020. Así es.
2: Vamos a una infografía social y regresamos.
1: Infografía social
0: Los antecedentes de la carrera de trabajo social a nivel técnico en la UNAM se remontan a un curso especial para personal en funciones de trabajo social de los tribunales para menores. El curso tuvo una duración de dos años y se impartió en la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM entre 1938 y 1939. Al término del curso, ese personal tenía herramientas de conocimiento técnico y científico para enfrentar y comprender los problemas de la delincuencia infantil en México. Motivados tras el resultado de este curso, los profesores del mismo plantearon la necesidad de nuestro país de contar con trabajadores sociales para sus programas de bienestar. Realizaron un plan de estudios para la creación de una carrera especializada en el tema y lo dejaron a consideración del director en turno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Este planteamiento no vio sus primeros frutos hasta 1968, cuando se dio curso al proyecto de iniciar esta carrera gracias al esfuerzo constante de alumnos, profesores y profesionales de la materia. Sin embargo, aún quedaban por resolver algunos problemas a propósito del proceso formativo del alumnado de la próxima carrera. Finalmente, el Honorable Consejo Universitario, tras considerar que esta carrera requería su propia infraestructura institucional, aprobó, el 4 de octubre de 1973, la creación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, independiente de la Facultad de Derecho. Y el 18 de enero de 1974, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a Manuel Sánchez Rosado como primer director de esta escuela.
2: estamos de regreso, estamos en vida cotidiana, estamos hablando con la maestra Leticia Cano Soriano, sobre los 45 años de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 45 años de formar profesionistas en esta hermosa carrera, que es la mía, trabaja, trabajo social, y que estamos muy orgullosos de, de serlo. ¿Cómo esta primera idea de que era, era una carrera pensada de una forma, ¿cómo hemos crecido? Claro. ¿Cómo hemos cambiado?
4: Bueno, vamos a hablar de la licenciatura con uh -huh. mayor profundidad el próximo año, porque el 28 de marzo justamente eh, cumpliremos 50 años, o más bien la licenciatura en trabajo social cumplirá 50 años. De haber sido aprobada en este nivel de estudios, como ya lo decía la maestra Ángeles. Entonces, ¿de qué escuela estamos hablando? Sí. ¿no? De una escuela que inicia, por ejemplo, en una construcción, en una ubicación que recuerdo en los años 79, pues estaba, veíamos lejísimos a venir insurgentes, la ah, torre sí. de rectoría nos quedaba lejísimos y realmente en ese, eh, ahora sí que en esos años, había tres turnos en la escuela, el matutino mixto ¿Sí? y el vespertino. Y era una escuela que contaba con 19 aulas, una población en ese momento en promedio de 300, 400 jóvenes y años más tarde, bueno, hablaremos un poco en los diferentes periodos eh, que estuvieron a cargo de diferentes directoras o directores, pues una carrera que en principio no era elegida por primera opción en algunas o en varias generaciones, pero más que hablar de la profesión ahorita, la escuela, lo que ha representado esta identidad que tenemos, este espacio maravilloso que ha crecido cada vez que ha habido desde el doctor Sánchez Rosado hasta esta gestión a mi cargo En todas las gestiones Ha habido crecimiento de la escuela Si hablamos de infraestructura Hay cambios notables Por ejemplo claro la
3: biblioteca. Eh, claro,
4: que ya no es biblioteca mm -hmm. Es el centro de información Y servicios bibliotecarios ¿Sí? Porque ustedes recordarán Cuando la biblioteca estaba aquí En el primer piso ¿Sí? del edificio de gobierno Pues era una biblioteca Mediana realmente Ya no había capacidad para estas generaciones que ya sumaban en la gestión de la maestra Nelia Tello, me quiero situar sí. ahí porque todavía estaba la biblioteca acá arriba, pues ya hablábamos de entre 400, 450 jóvenes como ingreso anual. Hoy hablamos de 500, 510 en promedio. Pero ya una población importante en la escuela, ¿no? Tanto de profesorado, alumnado y, por supuesto, personal administrativo de base y de confianza. Entonces, si la, el centro de información es... Un proyecto maravilloso.
3: Sí. Qué bueno, maestra, que identificas toda esta parte de la infraestructura y con ella de la mano los servicios. Porque evidentemente no estamos hablando de una escuela que solamente se ubica en los 19 salones, como lo comentaba la maestra en sus inicios. En cada gestión administrativa ha habido un crecimiento de infraestructura, pero también de servicios. Miren, para quienes nos escuchan, no solamente es una carrera que se da a nivel licenciatura, también tenemos sistema de universidad abierto, claro. a educación a distancia. También sí. hay programas de posgrado, especialidades. Y maestra, ¿qué otros servicios al alumnado hoy?
4: Bueno, eh, yo hoy, quisiera, hoy claro, quisiera mencionar, habría muchas, muchas cuestiones que mencionar, pero la escuela, si bien ha crecido en su infraestructura, ahora con el edificio C, que tenemos aulas polivalentes, tenemos una sala de videoconferencias, que Bueno, pues todos los días hay que cuidarla para que brinde un servicio adecuado, pero que nos ha permitido hacer uso de las tecnologías de información y comunicación de una manera muy importante. Bueno, pues hoy también tenemos una mediateca, uh -huh. tenemos, repito, este maravilloso Centro de Información y Servicios Bibliotecarios, que su primera piedra se coloca en la gestión de la maestra Nelia Tello sí. y concluye, ustedes recordarán, con el maestro Carlos Arteaga, esta maravillosa obra, que bueno, tiene decenas, de miles, de verdad no exagero, de eh, acervo bibliográfico, hemerográfico, y está considerada como el, considerado como el centro más importante en materia de trabajo social a nivel latinoamericano. Entonces, ha crecido en este sentido. ¿Qué servicios tenemos hoy en la escuela? Bueno, repito, está la, la mediateca, obviamente todas las áreas que también pues, han crecido de atención al alumnado sobre todo. Yo uh -huh. quisiera hablar mucho de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, como el Departamento de Trabajo Social Escolar, que es un departamento, en mi opinión, que brinda eh, muy cercanamente un servicio importantísimo. Por supuesto, las áreas de recreación, deporte, sí. eh, actividades lúdicas... Teatro, bueno, tú misma, maestra Gloria, tuviste sí. una participación extraordinaria cuando eras alumna en estos proyectos tan importantes que cohesionan y que integran. Pero quisiera eh, mencionar en este contexto, por ejemplo, la creación de los centros. ¿no? En la escuela me parece que un servicio importantísimo, adicional a la formación, pues, digamos, formal, ¿verdad?, profesional, que nuestra escuela se brinda, es a través, a través de los centros. El primer centro que surge en la escuela, y es con la maestra Nelia Tello Peón, es el Centro de Estudios de la Mujer, uh -huh. que hace dos años conmemorábamos los 20 años ¿Sí? de este centro, que hoy, por cierto, lleva por nombre Centro de Estudios de Género, a cargo de la doctora Julia Chávez, y con ello, otros tres centros el Centro de Trabajo Social en Gerontología, de Estudios Sociodeportivos y de Investigación en Salud y Discapacidad. Me parece que estos centros brindan un servicio fundamental. ¿Por qué? Porque forman recursos humanos, acompañan en el proceso a nuestros jóvenes para asesorar, para orientar sobre tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Se forman becarias y becarios. Importantísimo. Y además... Nos hemos propuesto que en cada uno de los centros, en la medida de lo posible, haya una técnica, un técnico académico, apoyando en razón de sus eh, funciones establecidas, ¿verdad? Y por otra parte, un grupo de prácticas escolares. Entonces, estos centros se constituyen, en mi opinión, como unidades especializadas para trabajar en torno a proyectos que la escuela brinda en cuanto a eh, digamos, sí servicios, pero sobre todo enfocado más a la investigación, a la academia, a la formación de recurso humano calificado y a esta posibilidad de llevar a cabo estancias de investigación, vienen inclusive jóvenes de nuestro país o de otros países. Y la verdad que ha sido altamente satisfactorio. Se bajan recursos a través de proyectos especiales y esto ha permitido, en mi opinión, como un amplio desarrollo en estos ámbitos de intervención profesional, ¿no? Además, bueno, de, de organizar una serie de actividades y de eventos, pero otros servicios importantes... Quiero situarlo, por ejemplo, en el ámbito deportivo. La activación física es fundamental. Sí. Recuperamos área verde, y estamos como en algunos proyectos de la sí, Ciudad sí, claro, de México, sí, claro. ¿no? Pero recuperamos área verde de nuestra escuela para colocar algunos equipos deportivos uh -huh. que la verdad han gustado mucho a nuestra población y espero en breve tener nuestra propia deporteca, entre otras cosas.
2: Fíjate que ahorita que está que, que, que comenta la maestra Leti sobre todos estos centros, es que sí, la escuela ha crecido también junto con nosotros. Estas temáticas que se están manejando ahora, como género, sí. como todos estos, estos, estos no, ha sido una evolución también y una, una evolución que hemos hecho también como profesión y junto con la escuela hemos crecido.
3: Sí, porque de alguna manera lo que comentaba la maestra y estos estos espacios especializados en estudios en investigación, pues no solamente identifican la formación ¿no? de, de recursos, pues finalmente podrían aportar mucho, sino la vinculación de la universidad con la sociedad, en su problemática, en su pues trabajar no codo a codo para poder verdaderamente rescatar los problemas que hoy hoy nos ocupan. Y esta
2: es nuestra esta es nuestra escuela nacional de trabajo social. Vamos a voces en movimiento.
1: Voces voces en Movimiento Mi nombre es Amelia Contreras Tebar A mí me tocó el desarrollo de la Escuela de Trabajo Social Yo soy de la generación 75-80 Entonces yo inicié en el anexo ...a psicología, era chiquita la escuela... ...y ahora pues tenemos este edificio propio... ¿Y, ...y qué ha significado para mí... ...la verdad un crecimiento de la escuela... ...porque creo que no podemos ser ajenos... ...a toda la situación económica y política y social que se vive... ...en el 75 era una realidad... ...ha crecido mucho la escuela... ...ha tenido diferentes etapas... ...hasta por el, el entorno... ...toda su infraestructura... Ves verde, ves árboles, oyes hasta los pájaros cantar... ...cosa que a veces en la ciudad ya no los escuchas, ¿no? Y el llegar yo a, todos los días así a la escuela... ...para mí es una emoción. Silvia Cruz Velasco. Yo actualmente estoy en el área de servicios generales. Yo recuerdo nuestra escuela en, en un
4: inicio... ...nace anterior en Derecho, no, no estuve en esa época. Posterior pasa a la Facultad de Psicología... ...y ahí se cuenta pues... ...como con seis aulas... ...posterior se viene aquí... ...este me tocó ver cómo se edificó...
1: ...caminábamos desde aquí hasta la rectoría... ...esto en un principio se veía muy desolado... ...que actualmente pues tanto la UNAM como la escuela... ...ha habido cambios a pasos agigantados...
4: Este, lo único que se veía era el circuito... ...este es el exterior, era el interior... ...yo nunca pensé que la universidad creciera tanto... ...llegar aquí a la UNAM desde que entras a... qué te digo ciencias... Ver la naturaleza, oír el canto de los
1: pájaros, pues es algo que te da mucha vida. Para mí, venir aquí a mi trabajo es algo bonito.
2: Ya estamos de regreso hablando de la Escuela Nacional de Trabajo Social y sus 45 años. Maestra Leti Cano nos está, nos está dando un panorama importante de lo que es lo que tenemos, lo, con lo que podemos contar como académicos, como universitarios claro. como alumnos y, y los de fuera, los de fuera también pueden venir que estén interesados en temas de desarrollo, de género de todo lo que tiene que ver con modelos de intervención todo lo que hacemos claro. los, trabajos, los trabajadores sociales, niños, jóvenes todo lo que logramos hacer y que lo que ahora nos hemos vinculado y que ha sido también esfuerzo de cada, de cada administración, uh -huh. cada director cada directora sí. ha sacado generaciones Diferentes y con grandes logros. A mí me tocó la biblioteca, he eh, de decirles, ¿eh? A mí la,
3: la biblioteca, a mí me tocó sí. y de lo cual estoy pues muy orgullosa digo el, el, el programa no sería suficiente para identificar todo lo que la escuela ha evolucionado desde su primer director el doctor chanser hasta la maestra leticano que hoy nos acompaña maestra si con todos estos mmm, logros servicios en docencia en investigación en extensión y vinculación cómo contribuye la escuela al desarrollo del país claro. qué qué tipo de proyección tenemos ahora de nuestra escuela nacional de trabajo social
4: claro bueno hablar de la escuela no solamente es hablar de la, de la in mueble, ¿no? Chica. De muros, de espacios físicos, que además son importantes, ¿eh? ¿eh? Yo creo que a la comunidad, a nuestras comunidades, hay que brindarles espacios dignos para que podamos llevar a cabo de la mejor manera nuestras tareas. Y esto se traduce justamente, eh, y quiero por favor recordar el año 2005, cuando se cree nuestra escuela el Suayet, y uh -huh. la maestría en trabajo social. Claro, especializaciones en el sector salud, por ejemplo, con la maestra Nelia Tello, después con el maestro Carlos, hay una evolución importante del posgrado en la escuela, y en este sentido, bueno, evidentemente, las generaciones van cambiando. Y hablo de esta, ahorita me sitúo en estas dos administraciones, porque además yo colaboré en estas sí. dos administraciones, y recuerdo muy bien que una de las tareas centrales pues era justo difundir la carrera en el bachillerato de la UNAM y en el sistema incorporado. Hace veintitantos años, no veintitantos, hace veinticinco años concretamente, la enorme población que ingresaba a la escuela, el 80% en promedio, no elegía la carrera como primera opción. Sin embargo, esto pues se revierte ya durante el, la gestión o el rectorado del doctor Juan Ramón de la Fuente. Afortunadamente, reubicadas y reubicados ya no existen, por decirlo de esta manera, ya no en el proceso de selección. Y además, con la promoción y promoción y promoción que hicimos, pues hoy tenemos una población escolar que en un 85%, casi 90% si no es que más, elige por primera opción, nuestra carrera. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Nos compromete más? Tenemos, evidentemente, una comunidad escolar más demandante, más exigente, y qué bueno que sea así, porque solamente exigiendo claro. y demandando un nivel de excelencia en la formación profesional, pues podemos lograr que haya generaciones que egresen y que contribuyan entonces al desarrollo del país. Desde la academia, hablo obviamente de la gestión a mi cargo, cómo hemos eh, procurado llevar a cabo esta vinculación para participar en diferentes proyectos, asesorando, acompañando. Yo quisiera citar solo unos dos o tres ejemplos. El primero de ellos es en un tema que tiene que ver, creo que es... ...casi natural para trabajo social... ...el ámbito del desarrollo social... ¿no? ...en Indesol... ...la escuela forma parte del Consejo Asesor... ...de Indesol... ...y esto nos permite como escuela... ...y desde la academia... ...tener una participación directa... ...en, no solo en opinión... ...sino en asesorar... ...en capacitar... ...en brindar toda esta... ...bagaje y cobertura... ...que desde la investigación, la docencia... ...y la formación profesional y especializada... ...con que cuenta la escuela... ...pues se brinda justamente este acompañamiento a un instituto tan importante eh, como es Indesol. En este contexto también la escuela está participando muy activamente en programas de voluntariado. Un caso concreto, por ejemplo, que ahorita justo estamos nuevamente participando, es en el consejo, en el jurado propiamente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con Indesol y con organizaciones de la sociedad civil para participar revisando y opinando y recomendando. Y entonces este programa es muy bonito porque además tiene una cobertura obviamente nacional y tiene que ver con el voluntariado nacional, ¿no? Entonces es un, la participación pues muy importante de la escuela. Otro ejemplo, eh, CIPINA a nivel local en el gobierno de la Ciudad de México. CIPINA que se conforma en este periodo en el gobierno federal y es el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes. Bueno, la escuela es llamada para ser parte de este consejo asesor que acompaña. Entonces, podría citar más ejemplos. Afortunadamente, miren, la verdad, a veces decimos que es una profesión no reconocida o una escuela que no se ha visibilizado lo suficiente. Yo opino lo contrario, categóricamente, porque todos los días, dentro y fuera de la UNAM, la escuela es solicitada, es buscada, es necesitada ¿no? para trabajar justamente en los temas de diagnósticos, de intervención comunitaria. Yo me siento afortunada, afortunada que pues, en esta gestión a mi cargo se vivan estas experiencias tan importantes y poder empujar y empujar mucho para que la escuela, no solamente se sepa que hay una Escuela Nacional de Trabajo Social y que además es líder a nivel nacional. Uh -huh. ¿no? En cuanto a todo, ¿eh? infraestructura, y en cuanto sí. a su composición académica, administrativa, escolar, sino que es una escuela que está formando todos los días a profesionales con una perspectiva ética, de género, con enfoque de derechos humanos, Inclusive. inclusiva, esa es una escuela amigable, sí. que no discrimina o no lo debe de hacer jamás, y que eh, pues tiene un código de ética justamente en concordancia con el código de ética de nuestra UNAM, entonces creo que esto nos da un perfil como escuela,
3: como comunidad finalmente la escuela que es es su comunidad no yo comparto la opinión donde comentas maestra que que tiene un posicionamiento importante y eso me hace sentir... Además, como me contagias con todo lo que nos, nos comentas aquí de lo que la escuela ha hecho. Y fíjense, también la escuela, como decía la maestra, no solamente la infraestructura y los servicios, es todo aquello que se vincula con los demás en sus necesidades y también sus egresadas y egresados. Claro. Y de ahí también, maestra, hoy tenemos un, un posicionamiento diferente de quienes están afuera, ¿cierto? Sí. sí. Bueno, hemos tenido... de verdad Primeramente, tenemos un profesorado
4: en la escuela que se ha consolidado, ¿no? yo de verdad, permítanme felicitar a profesoras y a profesores que integramos esta Escuela Nacional de Trabajo Social por la labor que hacemos todos los días, que además no es nada sencilla.
2: Eso es la, la carrera de trabajo social, eso es la licenciatura, esta es la Escuela Nacional de Trabajo Social, una gran escuela sin duda y vamos adelante y vamos con más fortaleza y cada vez tenemos más espacios y tenemos más espacios es. para que vengan y estudien y para que podamos compartir y podamos hacer cosas maravillosas el programa se nos acaba uh -huh. como cada emisión me apena mucho ser yo la portadora de estas despedidas Maestra leticano muchas gracias uh -huh. de veras por este programa muchas gracias por estar aquí y pues nos despedimos
3: y bueno, solamente para la gente que nos escucha y que se queda con ganas de seguir conociendo más acerca de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, les recuerdo la página www.trabajosocial.unam.mx, podrán encontrar desde licenciatura, servicio social, posgrados, uh -huh. especialidades, todo perfectamente diseñado para que sea atractivo para quienes lo consulten.
2: Nos despedimos Ángeles Casillas, Gloria Tocunaga y todos los que hacen posible este programa.